0: Dobrý den, vítám vás u diskuze hospodářských novin na téma budoucnost české vody. Podíváme se na to, jaké aktuální problémy tíží české vodárenství, jaké inovace jej čekají. Zeptám se vás možná na začátek všech tady diskutujících, jaký je podle vás ten aktuálně největší problém pro české vodárenství. Možná začneme s vámi, pane Beneši.
1: Možná překvapivě klimatická změna. Je to něco, co ovlivňuje nás všechny, i tady u nás ve studiu, i tady u vás v Praze. Je to věc, která je bezesporu tím největším hnacím motorem změn, které v touto chvíli prochází v bodárenství v České republice. Naše společnost Veolia udělala v minulém roce celosvětový průzkum, který hodnotil to, jestli lidé jsou si vědomi klimatické změny. A opravdu i v České republice jsme na průměru té, toho uvědoměníci klimatických změn a dopadů do našich každých životů. Více jak 75 lidí se, si tedy je vědomo toho, že ty klimatické změny na nás mají reálný dopad. Na druhou stranu, my jsme jako Česká republika, když se podíváme na to spektrum toho výzkumu, který jsme dělali s LAB, tak jako Česká republika jsme strašní pesimisté. Já doufám, že dnes u toho stolu nebudeme takový pesimisté, že ty inovace a ty věci trošku odkryjeme, že to není takový velký problém, ale Česká republika je pesimistická a naši občané jsou kolegové, jsou pesimističí v tom, že dokážeme najít opatření, která zmírní, anebo dokonce úplně vlastně vymažou dopady klimatické změny, která nás dopadá.
0: Vodní nádrž žalivka bývá na 95%, bývá plná, nemáme ve středních Čechách žádné problémy. Občas se potýkáme v létě na Jižní Moravě, že tam ta voda není, přece jenom mám pocit, že v Česku zatím moc necítíme tu klimatickou změnu, myslím ve smyslu sucha.
1: V principu sucha, tak jak to říká ministerstvo zemědělství, máme tři. Vy se bavíte země, o tom suchu, které je hydrologické, to znamená to, které opravdu ovlivňuje zdroje pitné vody. Pan Kubala, ředitel státního podí, podniku Povodí Vltavy, minulý týden zrovna prezentoval zabezpečenost ze želivky a ukazoval, že ten trend z pohledu Zachování množství srážek v České republice, bavíme se kolem 650 m mm na e, metr čtvereční A dostupnosti vody, která v České republice je, se vlastně rozevírá. To znamená, e, máme méně a méně zdrojů, které doplňují ty vodní nádrže. To znamená, i želivka v okamžiku, kdyby se tam naplnili všechny plánované oblasti, e, které v tuto chvíli počítají s tím, že by želivka měla být jejich novým zdrojem a nahradila ty nedostatečné, nedostatečné e, lokální zdroje se stane v horizontu několika desítek let v podstatě plně využita. A kdybychom to protáhli do roku 2100, tak už nebude dostatečná. A to je dáno tím, že větší množství vody se odpařuje z povrchu zemského. Když se bojíme o tom navýšení té teploty obecně 2 stupně Celzia oproti roku 1960, je ohromná, ohromná difference, která způsobuje to, že opravdu větší množství vody se odpaří v průběhu roku a tím pádem je méně vody disponibilní pro vodní nádrže nebo i pro podzemní vody.
0: Paní Povejšová, vy se ve vaší firmě věnujete měření a jakosti té vody. Co je podle vašeho názoru největší problém, který nám teď hrozí?
2: My v podstatě se potýkáme, i nebo setkáváme s problematikou i to, co tady zmiňoval Ondra Beneš, protože ve vodních tocích je mnoho a mnoho procent méně vody. Takže samozřejmě to klade větší nároky na to, aby odpadní voda nebo vůbec jakákoliv voda, která natéká do recipientů, byla v mnohem vyšší kvalitě, protože v podstatě to tvoří často velkou část toho toku. Některé toky jsou téměř vyschlé a ta vlastně voda vypouštěná z čistíren odpadních vod je ta jediná, která se tam dostává. A my tím, že pracujeme i s povodíma, i vlastně s čistírnama, tak my jako máme velký přehled o tom, jaké parametry vlastně trápí a co způsobuje ty různé problémy. Ale zase na druhou stranu vidím docela docela velký posun, protože spoustu podniků opravdu dává důraz na to, aby ty vody vypouštěné kontrolovalo. A v čemším samozřejmě pomáháme, protože dáváme dohromady různé monitorovací komplety, které vlastně sledují online to, co vytéká do řek, do jezer a podobně. Není to vlastně dobře, že máme tady legislativu nebo požadavky, které říkají, že máme nějaké čistější vodu? Je a není, protože ta legislativa v mnohých případech tlačená Evropskou unií je vlastně hnaná do takových extrémů, že samozřejmě čistá voda je pro všechny priorita, to je logické ale někdy ty limity jsou nesmyslné, protože jsou vytvářeny lidmi, kteří o tom úplně až tak moc neví, nechci se samozřejmě nikoho dotknout, ale jsou samozřejmě věci, které jsou dobré, jsou vyčistitelné, ale pak jsou věci, které jsou v podstatě nerealizovatelné a ten posun vlastně v té kvalitě vody je opravdu zlomek procenta v porovnání se šílenými náklady, které to obnáší a které se pak samozřejmě v budoucnu budou posouvat i směrem k uživateli, protože uh, ty finanční prostředky vzrostou, jestli Unie protlačí limity, které se snaží. Co třeba je takový nesmyslný požadavek? Uh, to se nedá říct takhle konkrétně, <hý> ale spíš je to opravdu o tom, že ta čísla, což vlastně uh, My na to máme, jak říkal Ondra, jako konference, na konferencích se o tom mluví, na různých seminářích na tato témata. A to jsou různé parametry, které je vlastně nutné měřit na výstupu z čistíren odpadních vod. Pro lajka asi nebudou až tak zásadní, ale vlastně jsou to limity, které mají být mnohonásobně nižší a tím pádem Let, kdy nerealizovatelné.
1: Možná mohu doplnit kolegyně, konkrétní nesmyslný požadavek je snižování eh, požadavků nebo snižování limitu pro celkový dusík v letních měsících. Bavíme mm-hmm. se o dusičnanech. Eh, to bylo několikrát a opakovaně prokázáno, že dusičnany v letních měsících, kdy dochází ve vodních tocích ke kolísání množství kyslíku který je dostupný mm-hmm. v průběhu dne a noci, významnému díky růstu řas a dalších eh, dalších spotřebičů vlastně CO2, respektive producentu kyslíku v průběhu dne, ale obrácného smyslu fungování v průběhu noci, tak pro ně je v podstatě celkový dusík vázaný v dusičnanech zdrojem pro fungování i v průběhu, kdy nesvítí sluníčko. To znamená, když ty dusičnany budeme cíleně snižovat, budeme sekundárně způsobovat problém v průběhu letních, letních měsíců.
2: Ono v podstatě to je i stejný jako problematika fosforu, že, jo? že vlastně na jedné straně tlačíme limity na to, aby fosfor byl odstraňován co nejvíce a na druhé straně v krajině nám fosfor ubývá a zemědělská půda tím trpí a všechno. Takže i vlastně různá omezení, co se týkají vývozu vlastně kalů, na hospodářskou půdu a podobně, které vlastně ty kaly vracely nějakou ži, nějaké živiny do té půdy. A když se tohoto zbavíme, vlastně té mechanické hmoty, která do té půdy se přidává, budeme do toho lejt pořád jenom něco tekutého, tak vlastně to je cesta do pekel. Souvisí to s eutrofizací a se sinicemi, že se chceme zbavit? Proto se ten dusík
0: a fosfor zakazuje?
1: U dusíku sami nebudu souhlasit. Je to mm. otázka fosforu, bylo to opakovaně prokázáno. Zase se vrátíme k státnímu podniku povodí mm. Vltavy, které je klukopníkem. A myslím si, že všichni z nás známe odborníky právě z tohoto, z tohoto státního podniku. A, a tam naprosto jasně říká, že limitující prvek je fosfor, fosfor. který v koncentraci zhruba 0,05 mg na litr toho Dostupného fosforu ve vodě už může způsobovat právě to, co jste zmínila, například mm-hmm. eutrofizaci.
2: Mm-hmm. Akorát, já bych k tomu ráda podotkla, že většinou to není problém čistíren odpadních vod, většinou je to problém nějakých lokálních zdrojů. No, polích? Že... Například... Hmm.
3: S tím asi ty, ty zdroje ve v podstatě máme tři zdroje, jakoby, který nám přispívá. Jedno můžou být čistírny, ty máme ve směs zvládnutý a vyřešený už několik let, co se, co se dotáhly čistírny u, 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 u lokalit na 2000 obyvatel. Druhým zdrojem jsou odlehčovací komory z jednotné kanalizace. Ty v současné době prochází jakým systémem řešení, který, který, je, který je nastaven a třetím je teda plošný znečištění, což je, což je zemědělská, zemědělská produkce. Takže vlastně v těchto tří, tří zdrojů tam můžeme hledat
2: A já bych možná ještě k tomu dodala. Ještě by se našly nějaké. Já já bych tomu ještě ráda dodala, což možná je i takový apel na spoluobčany, že často bych řekla, že je to neznalost lidí, kteří nepřichází do styku s vodním hospodářstvím a vypustí cokoliv kamkoliv. Protože sice jsou to zdroje drobnější, ale můžu vám říct, že. Mám bohaté zkušenosti s menšími obcemi, kde obyvatele za deště prostě vám vypustí v podstatě žumpu hmm. do nějaké místního potoku nebo čehokoliv, protože mají pocit, že vlastně za toho deště se to ztratí a to jsou vlastně, říkám, zdroje drobné, ale ve svém důsledku to pak může mít velký vliv i právě na toky a na celkové znečištění, protože Často si ty lidi vlastně neuvědomují, že to, co vypustí, tak ono to neteče po povrchu. Ono se to zasákne, takže to jde i do podzemních vod a následně to pak může ovlivnit i zdroje pitných vod. A často jsem se potkala i s tím, že třeba ty lidi si to vypouští na vlastním pozemku a přitom tam mají studnu vedle a pak se diví, že třeba ty parametry neodpovídají tomu, aby se to dalo pít. Takže to k těm zdrojům toho fosforu. Pane Suchánku,
0: co je z vašeho pohledu největší problém aktuálně vodárenství? Myslím, bavíme se tady o odpadních vodách především, abychom to ještě malinko specifikovali.
3: Určitě je tam jeden, jeden blok, který se týká vlastně u, u, ustanovení legislativy a její standardizace. Druhá věc, která k tomu přispívá, je vlastně životní cyklus těch, těch staveb a těch opatření. Ve své podstatě my, než zareagujeme a připravíme stavbu, která stavbu jako, stav, jako vodohospodářskou mm. ve smyslu redukce nějakého znečištění, ať už je to, to čistírna, je čistí nebo mm. dešťová nádrž, nebo, nebo kanalizace, nebo cokoliv co, cokoliv, co se v tom oboru uh, vlastně t- takhle připravuje, tak to trvá relativně dlouho. Stojí to relativně velký množství peněz. Na druhou stranu má to relativně dlouhou životnost. Tenhle životní cyklus v zásadě trošku limituje ty, ty, ty efekty, ať už z pohledu měnící se legislativy, která je někdy rychlejší než ty, než ty stavby a nebo z pohledu uh, toho efektu, který se projeví až za nějakou dobu. No, mhm. S tím asi taky částečně souvisí malinko i uh, množství vodospodářů, které jsou, jsou na trhu. To je asi samostatný problém, ale... ale uh, Technický obor jako takový jsou v současné době asi mimo to ten hlavní, hlavní je
2: asi všude, že eh, techniků máme málo, protože děti studují všechno možné, jenom ne techniku. Nechtějí být vodohospodáři. Nejenom vodohospodáři, je, ale technici je, obecně. Je to obe, obecný je, problém obecně. a to mm.
3: vodní hospodářství je v tom.
2: A přitom je to škoda, protože ten obor vlastně ta voda má neskutečnou budoucnost. Tu budeme potřebovat vždycky, bez vody není život, takže ten obor má budoucnost a myslím si, že... By mladí lidé. Využíme to jako <tíž> týzer. My budeme strašně rádi, když se k nám přidají další
1: mladí lidé, kteří studují v tuto chvíli střední školy a budou se chtít stát s naší velkou, jednou velkou rodinou A Ještě doplním zareaguju na kolegu Sochánka. Příprava reálná těch akcí, jako je třeba rekonstruci čistí dny, se táhne na pět let. Je to pětiletá, let a je to taková ta bývalá komunistická pětiletka, Prostě musíme opravdu počítat s takhle dlouhou. Dobu. A ještě další je pak termín realizace zkušebního provozu a tak dále. To znamená, plánujeme zhruba na nějakých 10 let. A to je Opravdu, opravdu velká doba, která se nekryje s politickým obdobím volených zástupců, které je většinou čtyři roky. Takže i to je další problém, který do toho vstupuje. A jenom, co bych chtěl říct, myslím si, že to je věc, kterou, na které my všichni pracujeme. A my jsme zrovna dneska ráno měli na platformě našeho zájmového spolkusova, kde se združují ty vyhlásporáři diskuzi na téma implementace těch nových požadavků směrnice připravované mm. pro čištění městských odpadních vod. A přesně jsme si stanovali, jaký je dopad na jednoho obyvatele. My to vyjadřujeme jako ekvivalentní obyvatele. A představte si, že když všechny ty požadavky vezmeme dohromady, tak ten dopad není v stovkách korun, není v tisícovkách, a je le v deseti tisících korunách na každého z nás v České republice. A oproti tomu vážeme tu, ty benefit, benefit toho, že se to stane, že se zrekonstruují čistitny a budou plnit ty nové limity, které jsou stanovy pro mikropolutanty, pro, duk, pro fosfor. A ten benefit je samozřejmě lepší kvalita vody ve vodních tosích v nádržích a související služby, které s tím mají, nebo jako s tím souvisí. A to je zase odběr vody pro výrobu hmm. vody pitné, nebo užívání od nás, od obyvatelů. A my se jenom ptáme, jestli ty náklady v rámci řekněme 50-60 tisíc korun na obyvatele odpovídají tomu benefitu, který tady je. A to je otázka, která by měla být řešena právě diskuzí
3: předtím, než nějaká taková legislativa vyjde v platnost. Hmm. Ještě možná k tomu říct, že ty opatření nebo ty investice, které se realizují, mají poměrně dlouhou životnost, životnost, kanalizace. Když se založí do země, tak je 70, 100 i víc let. A hlavně není vidět. <laughs> takže, takže vlastně jakoby my musíme uvažovat v tomto horizontu, protože po nás vlastně už budou tu, tu, tu investici nebo tu, to opatření užívat další a další generace po dlouhou dobu.
0: Pane Lipolde, zeptám se vás z pohledu Čevaků, jaké největší problémy spatřujete vy aktuálně?
4: Já se z části překladím tady k panu Benešovi, protože to, co nás ovlivňuje příroda, to nás vždycky bude limitovat, je to něco, co musíme respektovat a podle toho se zařídit. To, co ovšem nám trošku ten život stěžuje, aniž bychom museli tím procházet, tak je právě ta chaotická legislativní smrš, která už tady panuje roky, možná desítky let. A není to taková smrška, která by běžela pořád jedním směrem, ale v podstatě je to takové hodně nahoru dolů, to znamená odezdi ke zdi. Uh, jeden rok se něco vymyslí, spousta lidí, spousta majitelů čistí den a kanalizací se podle toho zařídí. Další rok se to zruší. Tak dejme a... příklad
0: konkrétní, abychom věděli, o jaké se ještě jak, se bavíme. A co třeba bylo podle vás zbytečné? A nemuselo se to stavit. No
4: takhle, jsou to věci, které z pravidla nepřicházejí s uniem. Jsou to věci ryze národního, národního uh, působení. A denské kali, to je to jeden z příkladů. Tam zkrátka v roce 16 bylo stanoveno nějaké zpřísnění limitů pro Uplatňování kolonizabilské půdy. Dala se tam tříletá limita pro to, aby příslušné čistiny odpadních vod, které jsou více než 90 ve vlastnictví města a obcí, si nějakým způsobem zajistili právě to v upravení kalu, tak jak položerovala ta naše národní legislativa. Za tři roky, které ten limit vlastně měli být naplněn, se nestalo takřka nic, protože za tři roky. Naší zemi nepřipravíte ani rodinný domek. No, to nějakou záležitost, která je daleko složitější. A po třech letech se prodloužil ten termín o další tři roky. No a když ta lhůta dopršela do konce loňského roku, tak se v zásadě to celé vrátil do stavu roku 16, respektive před roku 16.
0: Máme se o tom, um, že v těch kalech nemají být nějaké chemické látky. Rozumím tomu? Ne, úzkráně? ne, to nejsou ne.
4: chemické látky. Je to, mm-hmm. je to mikrobiologické znečištění, jako enterokoky a podobně. Mm-hmm. Uh, přitom na to zemědělskou půdu dneska můžete legálně vyvážet kejdu nebo klébskou mrvu, která samozřejmě má ty hodnoty daleko vyšší, ale tam ty limity nejsou. Uh, je to takové zvláštní, těžko pochopitelné, těžko. Jako by, obhajitelné i určitě vlastníkům, což jsou vlastně právě ty města a obce. A došlo vlastně k tomu legislativní vývoji, který jakoby šest let někam směřoval, a pak se změnil během několika, několika měsíců. Na dneska je to dokonce tak, že od března letošního roku dostávají zemědělci dotaci na to, když například čistidenský kal uplatní na svou zemědělskou půdu. Takže ten stát udělal kotrmelec a v takovém, velmi, můžu říkat, turbulentním prostředí se těžko plánuje. To tak platí obecně. A takový příkladů je samozřejmě více. A to je něco, co si sami sobě, jakoby ten náš život v rámci naší země velmi komplikujeme, máme proto asi nějaké vnitřní nastavení. Jinak tady, jak bylo řečeno, ty stavby trvají dlouho. Ustavovní zákon řešili jsme to mediálně, legislativně, všichni jsme se o tom bavili. A já si nemůžu nespomenout na příklad, který mi vždycky vytane na mysl. Rakousko-Uhrsko se vždycky považovalo za něco, co je velmi byrokratické, velmi náročné z hlediska procesů, ale ono to tak úplně nebylo. Rok 1866 vydávána licence na výstavbu železnice mezi Českými Budějovicem a Plzní, to je 130 km řádově, když si myslíte, že jel první vlak. při tam museli vyřešit státní povolení, vykupy pozemků, postavení všech nádraží, včetně a podobně, první vlak, ale chtěl jsem říci, že tam ta rychlost toho řešení byla taková, že v létě roku 1868 jel první vlak, to znamená necelé dva Stavili roky, na to, abyste krem. projektové připravili a postavili trať mezi Budějovicem a Plzní v tom strochní velém Rakousku, Uhersku. Takže ta naše současnost, kdy něco řešíte velmi dlouhou dobu, neodpovídáte minulosti. Sami jsme si na sebe upletli spousta pravidel, které po nás je. nechtěl. To jsme chtěli sami po sobě. A ty se týkají nejen toho vodního hospodářství, ty se týkají obecně společnosti. U nás to cítíme u těch čistíden, kanalizací, vodovodů, úpravem. Všechno je samozřejmě velmi komplikované. Sami si to na sebe děláme. A
0: není benefitem to, že má Česko velmi kvalitní pitnou vodu a zároveň taky, že velmi dobře zvládá odpadní hospodářství?
4: Já bych řekl, že to je na vzdory, tomu, že máme. ty legislativní překážky, které máme.
0: Obecně, co říkáte, na jakost, nebo co říkáte celkově na úroveň vodohospodářství v té, odpadní, v té odpadní části? Jsme na tom dobře v porovnání? se srovnatelnými státy jako Slovensko. No značně, no, to š... to rozhodně. podívejme se, na, zase
1: od, odkážu na zdroj případné no. diváky eurau.org a tam je vlastně porovnání e, míry od kanalizování, dokonce dělá to ještě e, Evropská agentura pro životní prostředí, e, European Environment Agency také, k dispozici na, na webu a krásně uvidíte ty grafy množství připojeného no. obyvatelstva, a míry čištění odpadních vod a Česká republika s tam mezi těmi ostatními. Mm. Je pravdou, že Polsko lépe využilo dotační zdroje, výrazně mm. lépe využilo dotační zdroje z Evropské mm. unie a v podstatě z nižší základny se vyšvihlo na úroveň České Válčin. republiky, ale pokud se podíváme na Bulharsko, Slovensko, podíváme se i na Rumunsko, tak jsme premianti, v podstatě z tohoto toho pohledu jsme dokázali mm. připojit. A podívejme se třeba na Slovensko, které válčí ještě s připojením těch, té dispergované části populace těch to má před sebou ještě opravdu dlouhou cestu proti
0: Když jsme se bavili o té legislativě, máme tady nedávno novelu vodního zákona, která mimo jiné obsahuje plán zmapování všech výpustí odpadních vod, respektive těch větších. Mělo by se zabránit tomu, aby se, aby se stala podobná událost, jako se stalo v Bečvě, že se nevědělo, kdo vypustil to znečištění. Co říkáte na tu novelu vodního zákona a ten nápad zmapovat konečně výpusti průmyslové, minimálně tedy, zdá se vám jako, jako dobrý?
4: Já si myslím, že je to záhodný. Je to velmi ne. dobrý plán, ale je na velmi dlouhou dobu. Naše země má 100 000 km vodních toků, velkých i malých. Na těch tisících kilometrech toků jsou různé výpustě podrobně a pravděvě zmapovat a udržet aktuálnosti tento systém, to, toto databázi, to nebude žádný jednoduchý úkol. Skutečně to jsou roky a roky práce, tvrdé práce a hodně peněz, ale je to nepochybně správné. No. To, co se týká ale samotného znění té novelikrálenské liží parlamentu, má 128 stran, takže je to skutečně takový velký macek. Tak když se tím člověk projde a to hlavní, co tam vidí, tak je vlastně Rozšíření těch kompetentních orgánů, které se mají věnovat haváriím na vodních tocích ze stávajících dvou členů, to je Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřady, tak se tam překládá ještě další prvek, asi A já jsem tak trošku skeptický, jestli je správnou cestou jít způsobem, kdy v podstatě chci něco řešit jednoznačně, velmi, budu říkat, akčně, tak dávat do toho procesu tři subjekty. A věřit tomu, že se to dobře vzájemně skoordinují, je velmi ambiciózní a budu šťastný, samozřejmě, pokud takováto novela, pokud projde a bude aplikována, bude dobře fungovat. Ale vnitřně mám takový trošičku nejistotu, jestli je to ta správná cesta.
3: Ten problém s tím množstvím je opravdu velký, ale zase na druhou stranu ty kanalizační nebo ty, ty výjusti, které jsou ve správě obcí vodovodu a kanalizací, mm. o nich se vesměsvíjí ví a jsou pod uh, relativně vysokým drobnohledem i, i dokumentovaný, takže tam problém nebude. Problém bude s těma ostatníma, a protože na, na délce toho toku najdete uh, spoustu melioračních výjustí, dešťovou kanalizaci, odvodnění různých mostů, silnic, komunikací, i, i odběry prostě i, i nějaký další, takže tam tam si myslím, že je potřeba hledat pak nějakou míru detailů, kam, kam jít a jak to zvládnout.
2: To je určitě pravda, protože my třeba jsme roky pořádali školení vzorkařů. A dělali jsme to na takovém drobnějším toku. A ku podivu jsme tam měli velké množství různých výustí, na kterých jsme si mohli předvádět, jak se mají vzorky odebírat, jak zasáhnout a kdy. Jako to, co z těch výustí teklo, byly nějaké vody nevalného charakteru s ropnou fází na povrchu. A přitom, když jsme se ptali v obci, tak nikdo nevěděl, kde, co, od koho. A to stejné vlastně často řešíme nebo pomáháme různým průmyslovým podnikům právě s monitoringem vod, který vypouští. A často se setkávám s tím, že tím, že ta historie těch objektů je poměrně dlouhá, tak málo kde nějaké plány odpovídají tomu, co tam opravdu v té stokové síti je, protože dřív se na to úplně tak důraz nekladl, takže někde se něco překopalo, tím se nějaký kanál přerušil a vlastně ta dokumentace většinou neodpovídá realitě, a často vůbec netuší uh, ty provozovatelé, jestli jim tam teče dešťová voda nebo jestli jim tam teče něco z výroby. Takže pak chápu, že se může stát to, co se stalo, že vlastně do řeky se dostane něco, co by tam nemělo být, protože uh, při stavu těch uh, stokových sítí v těch závodech uh, je to jako není nic překvapivého. Mm-hmm. Ale taky jsem ráda za to, že se nějak ty výústi zmapují. A Velké
0: téma aktuální doby je digitalizace, která proniká snad úplně všude. Je voda také něco, čeho by se mohla digitalizace dotknout? Jak digitalizace pronikne právě do vodárenství? To je asi otázka na vás. pane
3: Digitalizace proniká už delší dobu. My jsme, my jsme v tomhle směru jako obor poměrně daleko. První GISy, jako geografické informační systémy pro, pro mapování a první matematické modely, a první měření ve smyslu s digitálním záznamem tady už běží uh, 20 let těch prvních pokusů, možná i déle. Možná i déle. Hmm. Postupně, se taj, postupně se ty kroky nebo ty technologie vyvíjí, proces se standardizuje, takže tam určitě nejsme na začátku. Poslední vlastně takový významný posun v tom je technologie projektování v, v technologiích BIMu, což to je prostorový nebo objektový, objektový způsob programování, který, který je poměrně moderní a přináší, přináší spoustu dalších výhod pro, pro i vlastní provoz a, a, a celou tu digitalizaci posunuje zase o krok dál. Tak to je jedna. Jak
0: pocití běžný uživatel to, že se vlastně digitalizace dostává do vodárnictví? V čem to lidé můžou poznat?
3: Těch, těch projevů je několik jednak. Je to v rámci projektové přípravy, která se svým způsobem zjednoduší. výstavby, tady, výstavby, výstavby a, a, a projekt, hlavně projektování a provozu těch, těch opatření. zasáhne to třeba i, i proces povolování staveb a povolování připojení na, na kanalizaci nebo, nebo na vodovod. Pak to hodně, hodně zasáhne proces řízení provozu Tady se bavíme částečně o digitálních dvojčatech a to, to se bavíme zejména o čistírnách, kde je ten potenciál poměrně, poměrně veliký a vlastně ty digitální repliky těchto provozů pomáhají řídit a zlepšovat, a zlepšovat fungování hlavně čistíren, ale i vodárenských a kanalizačních sítí, ale těch čistírnách je asi největší největší potenciál.
1: Můžu navázat obecný obecný zákazník, ten Pražák, který (laughs) ten si prostě, nebo ten Ostrava, který si pustí Internet tečí voda. Digitalizace, konkrétní dopad, hmm. podívá se na stránky toho poskytovatele v Praze, Pražské vodovodiknalizace v stravě to je ovak. Podíváte se výluky havárie, okamžitě vidíte, jaké, jaká část hmm. území je zasažena aktuálního státovkou. V Praze uvidíte i, kde jsou umístěny voznice, uvidíte předpokladanou délku toho trvání, té odstávky. To by před těmi 20 lety bez digitalizace hmm. nebylo možné. Pražské vododiknalizace jsou tím pilířem toho, řekněme, zavádění procesu digitalizace s což je naprosto unikální systém řízení, který je na flóře, tak právě umožňuje dohromady propojit různé systémy od toho zákaznického call centra až přes dispatching a lidé, kteří jsou v zásahových službách, všichni komunikují mobilními prostředky, zaznámají vyspojici handheldy, nebo mají dispozici mobilní telefony, na kterých aktuálně zadávají stav, v jakém se ta porucha děje, mají k tomu dispozice ke každému objektu, pasportizace objektu je další věc, která právě s zbytlem souvisí. To znamená, to Prosím. je něco, co tady prostě nebylo a je, a my to už vnímáme jako ten standard. Je to jako ten standard ta kvalitní voda z kohoutku, tak už je standard zákaznická přístupnost k těm informacím, které jsou o vodě. Stejně tak jako nová zákona o reklamizacích, která přinesla povinnost reportovat v našich stránkách těch velkých poskytovatelů. Nebavíme se o té fragmentaci, která oboru, která tady je, ohromná, takže ty malí dost často nemají, a stránky o nich nemluvím, ale není zákaznickou ale mm. dokážeme dostat informace k zákazníkovi o kvalitě vody, o dostupnosti vody, ale i o kvalitě čištěných odpadních vod, o které se teď mluví v rámci s transparentnění přístupnosti informací, které jsou v vlastně rámci vodní hospodářství. Znamená, o očima obyčejného zákazníka je to ohromný posun, který ty jsi to správně popsal, se v pozadí děje a díky nástrojům, které máme, ale půjči tomu zákazníkovi vystupujeme právě tou digitální platformou a to jsou jejich mobily a to jeho jejich počítač.
3: Ono a. Je to pak vidět hmm. i v tom provozu, vlastně zajištění toho provozu ten zákazník zásadně nevidí. 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 To a ten těle, servis měl. je prakticky kontinuálně stoprocentní.
2: To je právě posun. to, pardon, <laughs> ne pohodě, ne, já jsem jenom chtěla navázat na to, co kluci říkali, že vlastně tam je i spoustu aspektů, který ten zákazník jako na první pohled nevidí, jo? že vlastně ta digitalizace pomáhá, v, tom, v té úpravě pitné vody, v čištění odpadní vody a jsou tam věci, které zákazník na první pohled nevidí, ale díky tomu dostává tu službu ve vysoké kvalitě, protože dneska jsou běžné čistírny odpadních vod, jsou kompletně řízeny různým měřením různých fyzikálních chemických parametrů, průtoků, tlaku, teplot, všeho to stejné vodárny, pochopitelně. Jsou na vodárnách i na čistírnách kontrolovány výstupy, všechno je to přenášeno, všechno je to na dispečinku, jsou tam různé mechanismy na včasné varování, když se vstane něco neobvyklého. A i vlastně, jak si říkal, že jo, i vlastně na, sto- na vodovodních sítích e, se dělají různé specifické moderní metody, kde vlastně jsou ty úniky už charakterizovány mnohem dřív, než vůbec k ním dojde. Například nějaká měřidla, která tam plavou v té kanalizaci a dokážu na místě. Moc neplavou.
0: Když plavou, tak, tak už je to špatně.
2: Co technologický příklad. <laughs> toho. Jsou, jsou různé způsoby. Mm-hmm. Jsou různé způsoby. Tak odměřit. se posunul radarový systém. Rád,
1: to je novinka, která je určitě pro nás strašně zajímavá, a je to na místo těch klasických měřidel, kde jste musela budovat opravdu žlab, kde se ta voda vlastně tím, že se zúží její profil, zvýhne se hladina, tak měříte výšku hladiny. A na místo toho není se umístě čidlo jedno, které se dá vlastně po zmapování toho profilu, jak ten profil vypadá, na dno toho průtočného kanálu. A kolegové, jak zde tak technologi samozřejmě mají s tím velkou si
2: ale zároveň se doplňujeme na tak, tom trhu. No, ale, ale my to, vlastně... jako uživatel
1: užíváme, tak tam dáte jedno čidlo ze spoda, které vlastně pomocí e, laseru nebo i nějaké upravené frekvence UltraZhuk, laser, ultra...
2: radar, ty tak metody A nemusíme
1: e, doplňovat do toho, do toho nějaký nový segment, nemusíme tam doplňovat do takovou instrumentaci, nemusíme procházet tím systémem té kalibrace, tak často je to prostě ohromná, e, ohromný
3: dopad pro nás. Obecně vlastně tímhle se zabývá obor metrologie a co se týče vodního hospodářství, což je vlastně jeden malý segment tohohle oboru metrologie, tak lze říct, že to vodní, metrologie ve vodním hospodářství je relativně u nás na vysoké úrovni. I ve srovnání s ostatníma zeměma máme relativně vysokou standardizaci, vysoký způsob evidence, kontrol. Celý ty procesy jsou poměrně dobře popsaný, což pak se projeví zase na, na, na kvalitě toho provozu.
2: Ale no. ta technika jde v prostě A technika vypřed. je další, Pan Lipo, to, chtěl jsi něco <laughs> doplnit A, ještě. <laughs> to byla ještě taková poznámka <laughs> k té digitalizaci,
4: jak ty zákazníci to v podstatě dneska, dneska můžou vnímat. Já se musím vzpomenout, když před 30 lety jsem jako projektant žádal třeba o vyjádření k sítím jednotlivým sítěřům, tak jsem napsal dopis, ofotil jsem nějakou A4, poslal jsem to, za 14 dní, za měsíc jsem dostal odpověď, tam byla fixkou nakreslená nějaká čára a tu čáru jsem zamaloval do, do projektu. No, ten svět se dneska změnil. Takže dneska už je to tak, že poslední řeknu 8 let, 10 let, je to naprosto běžný, aby příslušný projektant nebo zákazník, majitel nemovitosti, najde v podstatě na portál toho příslušního provozovatele vodovodu a kanalizací a v zásadě během několika minut dostane zpátky tu příslušnou informaci, na co se dříve čekalo měsíc. Takže to je to zrychlení, který ten nepochybně je. Zvykli jsme se na to velice nadšeně a, a intenzivně. A když se potom podíváme, jaká je ta, ta slo, to složení těch žádostí, tak řádově my ročně máme takových 20 000 žádostí o vyjádření, z toho 10 000 vyřídí robot automat během těch 2-3 minut, zbyle zbylých 10 tisíc zpracuje konkrétní pracovník a ale důležité je, že více k 90 veškeré té komunikace mezi zákazníkem a provozovatelem se na té elektronické platformě. To znamená, už to jsme dávno opustili nějaké dopisy, známky posílání poštou To je i jeden z to projevů je taky digitalizace.
0: <laughs> Zeptám se na jedno zásadní téma, a to je udržitelnost a právě vodohospodářství. Mám tady informaci, že se chystá energetická neutralita čistý den odpadních vod. Mě by zajímalo, pana Depode, co to vlastně je a jakým způsobem to má tedy postěhnout ten obor?
4: To je něco, co v podstatě běží v současnosti na evropské úrovni. Čeká se, že během jara příštího roku možná bude přijata směrnice o čištění městských odpadních vod. Ta přináší mnoho novinek, které během dvou let mají se propracovat a prokreslit do národních legislativ. A tam mimo jiné i <hým> říká, kdy čistiny nad 10 000 ekvivalentních obyvatel by se mě dostat do stavu, kdy budou nezávislé. To znamená, oni si ten proud buď vyrobí, obnovitelný, myslím, ten prout, ať je to kogenerční jednotka, která vlastně tím, že spaluje ten kalový bioplyn, vytvoří si elektrický proud, a ten proud použije pro svůj vlastní provoz, anebo fotovoltaika nebo nějaký jiný, jiný zdroj energie. Takže tam směřuje nějaká legislativa, ta říká, že ta, ten datum, kde se to má de facto stoprocentně uplatnit na celém území Evropy je 40, 40 nebo 45, tak se to nějak teď o tom bude dohodovat. Za půl roku celkem budeme mít jasno. Nicméně jsou tam už nějaké předstupně, které už jsou daleko od blížší. Ten první rok, myslím, že je 2030, kde už část těch velkých čistíren nepochybně do té role spadne. A to je něco, co nás samozřejmě velmi výrazně odližní. Nebude to tak těžké u těch, uříkat říkat, krajských a okresních čistíren. Tam to je relativně v současnosti už někde. Dokonce na tom, na tom dneska jsme, na té sobestačnosti. Ty mají elektrárny? Ano, no tak ne, fotovoltaiky méně, taky, taky, uh-huh. ale to klíčové je právě ten kalový bioplyn, který uh-huh. vlastně funguje k tomu, že si vyrobíte tu, tu vlastní elektrickou energii. Typicky na odpadních vod v táboře, ta už dneska na té, na té roli je, kdy v podstatě je samo, samozásobitelná. Ale takové ty menší, samozřejmě čistiny, řeknu 10 tisíc obyvatel, sušice, podněny a podobně, tak ty samozřejmě budou mít daleko složitější cestu k této, této metě a uvidíme, jak, jak ta technika v té věci nám pomůže. Nebude to levné.
1: Pardon, můžu ti doplnit, jenom já bych řekl, že je důležité všem říci, že prostě ta odpovědnost leží na nás. Na nás samotných, ale i na tom, jak přesvědčíme veřejnost, že je potřeba ty změny dělat. My jako Veolia jsme se rozhodli, že v rámci ekologické transformace proinvestujeme miliardu euro právě do tohoto typu projektů. Máme na to vlastně pět let a každá ta společnost vlastně vytváří projekty, fotovoltaiky, ale doplním tě, není to jenom o elektrické energii, je to i o plynu, protože část těch, vlastně těch čistých odpadních vod spotřebovala zemní plyn na vyhřívání nebo na vytápění nebo bioplyn. A je to samozřejmě o jakékoliv formě tepelné energie, to znamená elektrická energie a formy tepelné energie a plynu. A je to i o nás, jak si řekneme, že. Vlastně chceme ten cíl plnit. Já si myslím, že ho prostě musíme plnit. Ta samostatnost té uh, infrastruktury vodárenské, energetická soběstačnost je velmi důležitá, protože se můžeme dostat do situace, že prostě nebude k dispozici elektrický proud, nebude k dispozici uh, teplo a v tu chvíli ta, samostat, ta soběstačnost je opravdu jako zásadní. A ještě mm. když se podíváme na to, co přitéká, na tu čistírnu odpadních vod, to nese sebou víc energie, víc víc energie, 2,5 násobek, trojnosa, než je spotřeba na to čištění a to úpravu těch Odpadních to znamená, my víme, že ten materiál nám tu energii může poskytnout, pak, když ho vhodně využijeme, jak říkal kolega Leipold, právě tu transformací například na plyn a využíváním, spalováním plynu nebo jinou transformací toho plynu
0: čemu všemu se ještě dá využít odpadní voda, k jakým inovacím, Chura. než jenom jsme se k tomu dostali, takže
1: já jsem si pro vás dneska přinesl takové malé překvapení. Zatímco Jirka Lipol dneska je v roli Jindřicha Šídla a říká nám o historii, tak vám budu říkat o budoucnosti. Mám tady tři takové proprietky, jenom jestli pak vidíte, co je tohleto, takový ten bílý, bílý kuličky. Tak? Hnojivo. To je perfektní, je to hnojivo, hnojivo, které se vyrábí vlastně z odpadních vod. Odpadní vody, které jsou čištěny v procesu čištění, tak vlastně dochází k tomu, že se oddělují kaly. A když ty kaly odvodňujeme, tak z těch kalů se odlupuje nebo uvolňuje voda, která je poměrně koncentrovaným roztokem dusíku a fosforu. A právě proto, abychom to nevypouštěli do řek a právě proto, abychom to zemědělcům dokázali dodat v té forbě, která je takhle krásná bílá, tak je instalovaná technologie, která řízeně sráží struvit. To je v tomto toku kalové vody, sráží se struvit. Je to příklad, který je například z Braunchweighu.
0: A kde, kde, kde se to už tady apl- aplikuje? Třeba
1: je to kousek za hranicemi, uh-huh. takže kdo a si to. Česká
0: republice uděl. zatím
1: ne. Ne, 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 zatím nevíme o žádné realizaci. Hmm. Druhou uh, inovací, tady jsem si vzal historicky, to jsou výrobky všechno od naší firmy, ale je tady krásně vidět progres, když jsme poprvé vyrobili nosiček, který se používají na čištění odpadních vod a ostraňování mikropůl, třeba, nebo na udržení nitrifikace, denitrifikace. Tohle to je první, uh, první verze, která byla před 20 lety. A postupně se dostáváme až do této verze, která opravdu prokazuje, že se dá inovovat i taková jednoduchá věc, jako je nosič, který se háží do čistí odpadu. Na čem bude
0: ta inovace, pardon, spočívá? Je
1: celkem jednoduchá, vyzvětšujete plochu, která je dostupná pro růst těch mikroorganismů, ale zároveň se snažíte eliminovat problém, který jsme zjistili, že tam máme, že ty čipy slučují dohromady, slepují se dohromady tou biomasou. Třeba ta inovace je poměrně jednoduchá, došlo k modelování na CFDčku a ty, ty, ty biočipy se vlastně ohnuly. Takhle jednoduchá ta inovace může být. Tím, že se ohnou, oni se prostě neslepují v tom blzvu čištění odpadních vod. A poslední inovace, toto jsme si dávali předevčírem večer. Je to pivo, které se vydává z vyčištěné odpadní vody v Praze. To není o tom, že chceme prodávat pivo, to je o tom, že lidem prokazujeme, že můžeme vyčištěnou odpadní vodu upravit na takovou kvalitu, že se dá použít na vaření piva a to pivo potom můžeme si večer uh, zdegustovat a je opravdu výborné, jak jsem sám zjistil. Akorát trošku, letoš jsme uvařili pivobaru číživá trošku silnější, má zhruba 10% alkoholu, takže po A
0: ta voda, kterou jste používal, tak to byla voda, která běžně vytéká z čistírny odpadní vod nebo byla ještě dočištěná?
1: Na čistění odpadních vod instalujeme technologii mobilní, kterou máme. Technologie mobilní se stává z ultrafiltrace, reverzní osmózy a potom dezinfekce, úprava přes aktivní uhlí a dezinfekce a potom ta voda se vlastně dopravuje do pivovarů. Není nijak odlišná od té vody, která se běžně používá pro výrobu piva, protože i pivovary upravují vodu předtím, než vstupuje do procesu kvasu vlastně nebo tvorby, tvorby vlastně piva.
0: Tak dámy a pánové, zeptám se vás úplně na závěr, co byste ještě rádi dodali k budoucnosti české vody, co doufáte a co naopak byste nechtěli, aby se v budoucnosti
2: stalo. Hm. Můžu začít. Učitě. Já bych tak jako hlavně uh, využila bych tahle prostor pro to, abych uh, lidi často nevědí, že nemají vypouštět dešťové vody do kanálu. Protože málo kdo chápe z běžné populace, že čistá voda se nedá vyčistit. Takže když by lidé jako byli tak hodní a dešťovky využívali na vlastních pozemcích, to by bylo úplně bezvadný. A děje se to Děje se to, uh, děje se to víc a víc. Je to na vzestupu, ale ne vždycky. Mám bohužel i pár jako známých, který mi říkal, říkají, jdi jim tam pouštím čistou vodu, jdi to je super. Takže a problém tady úplně... je v tom, že pak je té vody moc v tom kanálu? Nebo... No moc a čistá. Čistou vodu nevyčistíte, nehledě na to, že pak se vlastně pře... Vlastně ta čistírna tam přiteče velké množství vody, která je relativně čistá a vlastně to způsobí, nebo může způsobit to, že vlastně to naruší celý proces čištění a vlastně ta biomasa je pak tou vodou čistou vypláchnutá ven z čistírny a pak te- trvá třeba týden, dva týdny, než ta čistírna může znova začít fungovat. to jako a... číslo,
1: čistíme dvojnásobek, odpadních vod, než za které lidé zaplatí.
3: A to je dáno právě tímto způsobem, že vlastně do těch kanadací otékají vody dešťové. No, možná spíš ještě na upřesnění. Ty, my vlastně máme dva systémy toho odvodnění. Jeden se říká jednotný, kde se míchají teda standardní splašky. To zná, co spláchnete na záchodě, co odteče z umyvadla, ze sprchy. A teda i dešťové vody. To se smíchá a pak se to čistí. Druhý systém je, že každá, každý typ těchto vod má svoje vlastní potrubí, svůj vlastní systém. A to je jaksi lepší. Lepší je to prostě nesmíchat. A to je Ale asi, tohle
2: je spíš já bych to, jako spíš to brala tomu... z pohledu těch neoprávněných jo. vypouštění. Jo, že vlastně pak VAKy utrácí peníze za to, že muž jo. různě dávají dýmovnice a um, pátrají ve vesnicích, kdo je napojený uh, vlastně dešťovými svody do kanálu a kdo ne, protože obzvláště malým čistírnám, ta velká čistírna typu pražské čistírny, ta se s tím poradí. Ale malé obecní čistírny s tím mají velký problém. A ještě bych ráda zmínila jednu věc, vlhčené ubrousky. To bych apelovala asi hlavně na dámy, že vlhčené ubrousky opravdu nepatří do kanálu. <laughs> Moc děkujeme za to, že to je neháze, říkáš, neháze do toalety, teda. Neháze hmm. do toalety, háze do odpadkového koše, to stejné z léčivy, jako léky, nepatří do kanálu. <laughs>
1: M- moc děkuji za to, že jste to zmínila, protože ty ubrousky jsou vlastně uh-huh. tvořené z takového vlákna, které se nedá jednoduše rozdělit. Zatím to toaletní papír se rozpadne, on se opravdu rozpustí, Cäsně. tak u těch ubrousků nedochází k žádnému degradaci.
2: Takže vlastně dělali se i pokusy, že když tyhle ubrousky svážete, tak já nevím, kolik tun na to zavěsili, a vlastně uh-huh. to pak způsobuje poruchy čerpadel a ve finále to ty lidi vlastně zaplatí v těch ná- nákladech na vodné stočné. Uh-huh. Takže vlastně si škodí, řekněme, v úvozovkách sami sobě. A co je vaše přání do budoucna pro Českou vodu.
1: Aby fungovala tak, jak funguje. Já si myslím, že jsme obor, který opravdu prokazuje na evropské úrovni, že jsme na špičce a budu si přát, aby jsme tady sešli třeba za 4-5 let zase v tomto uspořádání. Jirka nám udělá okénko pro pamětníky zase a budeme si povídat o tom, co jsme dokázali. Protože přesně ty case z ukazovat si, co jsme dokázali a co se povedlo, je strašně důležité. V České republice je řada vodáren, já třeba zmíním vodárnu Havličku Brod, která je opravdu vizionářská a realizuje investiční opatření, která jdou časově třeba pět let před tím, než se té vlny chytí ostatní. Musíme se navzájem inspirovat.
0: Jo, pane Suchen.
3: V zásadě souhlasím s tím. Držme ten trend inovací, spíš ho ještě akcelerujme, ať, ať se ten obor vlastně drží na špici tak, jak se drží. Zároveň, ať máme tedy i motivaci pro to, aby k nám přicházeli noví kolegové. A ta práce je bavila, zajímala, my jsme byli schopní my jsme byli schopní učit a posunout, posunout do budoucna. Nebo kolegyně. Nebo kole, kolegyně taky, kolegyně <laughs> samozřejmě. Kolegyně bereme.
2: Je, jo, je, ten, myslím, že ten obor je velmi i zábavný a pohybují se v ním úžasní lidi. A jak říkal Ondra, prostě je na vysoké úrovni v naší republice a je skvělé, že to můžeme posouvat nějak dál. Já
4: se k tomu musím jedině připojit, akorát malou důžku na závěr. Já bych si přál méně legislativního kotilství. <laughs> <laughs> A...
0: děkuji.
2: Děkuji za dnešní debatu. Díky. My taky děkujeme. děkujeme.